0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan 1 Korintus pasalnya ke-11 kita membahas tentang Kingdom Journey kita membahas tentang Kingdom Journey so hari ini kita akan lanjutkan Pembahas ini Nah, tentu sudah masih ingat Kita membaca dari 2 minggu lalu Dari ulangan pasalnya yang ke-8 lihat, Ayat 1-21 Kemudian kita membaca 1 Korintus pasalnya yang pertama Ayat pasalnya yang ke-10 Ayat 1-11 Dua pasal ini kita akan pakai nah, saya akan tambah Sudah baca di rumah nanti Kalau sudah ada waktu Kita akan baca dari kitab Ibrani Pasalnya yang ke-10, 11, dan 12 sepatutnya untuk baca saya bikin akan baca semuanya sekarang saya cuma ingin membaca beberapa hal uh, kita baca saya terlebih dahulu di dalam kitab 1 Korintus pasalnya ke-10 ayat yang pertama sampai ayat ke-11 kemudian kita akan review sedikit apa yang kita sudah bahas dua minggu yang lalu, review saja tapi kita akan uh, mulai dulu membahas di dalam baca ayat-ayat tersebut kalau sudah baca Alkitab, kita baca bareng Baca dengan perserangan sampai ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang bagus untuk kita baca kemudian saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa kekresenian itu bukan agama bukan dia cuma agama biasa dia adalah sebuah kehidupan yang yang nyata berjalan bersama dengan Tuhan hmm. itu adalah sebuah nyata, ada reality dari Tuhan yang bersama dengan kita kita baca bersama-sama saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 kita baca gantian sampai ayat yang ke-11 so everybody ready? Yeah. Okay. aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nerek-nerek kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut ada yang kedua you can, do, you can do better than that 1, 2, 3. untuk menjadi mereka semua telah berbaptis dalam awan dan dalam laut mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua mereka semua minum makan rohani yang sama sebab
1: mereka minum dari batara rohani yang mengikuti
0: mereka dan batara rohani yang mereka Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun ayat keenam. Semua, semua kita, kita, <tutuk> Untuk kita, kita, kita. supaya jangan melakukan seperti Dan supaya jangan kita menjadi penyebab timbulnya hawa sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan pencamuran seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga ada saudara-saudari tewas lebih dari 3.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di padang ular. 10. dan nah, mereka, khusus, 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 khusus. Ke- orang, orang, mereka sehingga mereka, ke- mereka, mereka, mereka. Semua Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai suatu, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba ya, 12 apa yang bahwa dia 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 sebuah sebuah
1: terhati,
0: hati hati supaya ela itu bacanya betul yang bacanya. Atas, yata, dan sama nyanyi lagu kesadaran langsung bait enggak punya pertama kan? Oke, okay, well Nah, review dari minggu lalu. Bahwa Tuhan mau kita berjalan. Jadi, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Percayalah bahwa perjalanan-perjalanan iman adalah sebuah perjalanan yang real. Bahwa Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Tuhan, betul kan? Tujuan perjalanan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. itulah tanah perjanjian kita itulah tanah janji kita bahwa kita akan jadi serupa dengan Kristus kita sudah bahas hal tersebut kita sudah bahas bahwa ada fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita betul ya? ada tiga fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita yang pertama adalah apa? hadiratnya jadi dalam hadirat Tuhan ada tiga hal yang kita tahu yang pertama adalah ada pemeliharaannya ada perlindungannya dan ada kelegaan yang dia siapkan buat kita itu merupakan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, ingat Ada perlindungan, ada pernyataan dan ada apa? Kelegaan. Itu ada di dalam hadirat Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita sudah kita sudah garis bawahi dari awal bahwa disertai oleh Tuhan adalah esensi kehidupan. Buat apa pintar, buat apa hebat, buat apa kaya kalau tidak disertai oleh Tuhan? Sia-sia. Kalau disertai oleh Tuhan itu adalah esensi kehidupan. Kita sudah dapatkan tersebut. Dan kita sudah bahas bah. fasilitas yang pertama adalah hadirat Tuhan disertai oleh Tuhan yang kedua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang kedua adalah Tuhan memberikan kepada kita dan ingat hadirat yang kedua adalah mujizat-mujizat tersedia bagi kita ya jadi dalam perjalanan ini mereka mengalami mujizat 1 Korintus pasal 10 berkata begini mereka dipimpin oleh tiang awan dipimpin oleh tiang api, mereka melewati di baktis bagaimana kita bilang kalau mereka haus ada batu yang diikuti mereka <gifat> ada batu yang diikuti mereka ada diikuti oleh batu ah, kalau diikuti oleh batu yang kita bilang batu itu adalah Yesus Kristus kalau mereka butuh air Musa tinggal pukul dari batu itu mengalir air keluar jadi dengan kata lain, mujizat selalu terjadi percaya mujizat? kita percaya mujizat tapi bukan mujizat tujuan kita jangan-jangan sampai salah kita percaya mujizat, kita alami mujizat ya, saya, saya berkata kita terima visa ini mujizat dari Tuhan ya kan? bayangkan, garam dia proof itu mujizat kita kemudian diterima itu mujizat, mujizat bayangkan kita, kita udah gak, ada banyak mujizat kita alami tapi tujuannya bukan itu saya akan bahas kalau kita punya perhatian jadi tertuju kepada mujizat kita bisa menyimpan berhala ya? bahwa ada orang yang menyimpan berhala tujuan mereka kepada fasilitas Bukan kepada Tuhan sebagai satu pribadi. Saya sudah pernah ingatkan bersaudara ada sebuah contoh masih ingat uh, masih ingat dicerita di, di dalam kitab bilangan uh, bilangan 19 atau bilangan berapa itu oh. apa ya? bilangan romansa bilangan 19 tentang waktu orang Israel tidak percaya ditulis juga waktu mereka apa mereka kemudian mencobai Tuhan masih ingat cerita itu kita bilang setelah mereka menyeberang dari dari laut Teberau, mereka ada di daerah Moab. Oh, mereka ada dari situ. Alekit al- tab lagi. Hati mereka sudah enggak tahan lagi. Mereka kemudian ngamuk sama Musa mereka dari sini. Musa, untuk apa kau membawa kami di sini untuk mati di padang gurun ini? Oh, mereka marah banget. Pulangkan kembali kami ke Mesir. Wah. Itu kan saya sudah kawin sudah mereka ini, pulangkan kami ke rumah orang tua. Sudah, sudah, sudah menikah mau pulang ke rumah orang tua Nah, yang terjadi adalah Tuhan yang marah. Musa sih enggak apa-apa, Tuhan yang marah. Kemudian Tuhan datang bikin Tuhan buat Tuhan kemudian keluarkan itu, ular tedung. Tuhan keluar ular tedung dari batu kemudian memanggut orang-orang itu. Sampai waktu mereka pada mati, baru mereka datang pada Musa. Musa kami salah, tolong kasih tahu kami apa yang harus kami buat supaya kami kembali. Tuhan beritakan pada Musa untuk apa? Mendirikan ular tembaga. Ingat situ, Kalau Musa angkat ular tembaganya, terus kita bilang ini, siapa saja memandang ular tembaga itu, mereka disembuhkan. Dan waktu mereka lihat ular tembaga, mereka enggak mati mereka semua sembuh sampai kemudian semua bangsa Israel dipulihkan jadi ada mujizat sih kan? ada ular tembaga tapi apa terjadi rupanya bangsa Israel simpan ular tembaganya mereka simpan ular tembaganya sampai lama banget saking lamanya mereka simpan mereka bahkan menyembah ular tembaga itu benar ular tembaga menjadi apa fasilitas mujizat terjadi tapi apakah mereka harus menyembah ular tembaga Jawabannya tidak, makanya Coba kita baca ayatnya Di dalam kitab Satu Raja-Raja, eh dua Raja-Raja Dua Raja-Raja Apa satu Raja-Raja? Dua Raja-Raja Coba dua Raja-Raja, dua Raja-Raja 18, ayat yang keempat bawah kita. Coba lihat, apakah itu betul? Dua Raja-Raja ya? Dua Raja-Raja pasal yang, yang keempat Eh sorry, pasal yang keempat Ayat yang keempat, betul kan? Salah ya betul kan coba kita baca Alkitab bilang ini si Hizkiah ini dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang merembukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat benar benarkah pada zaman Musa ular tembaga itu menyembuhkan yes Alkitab berkata begini benar ada mujizat di situ. tapi kemudian ini sebab sampai pada masa itu orang Israel masih apa membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut apa? Yehustan. Maka hati-hati. Ada orang yang jadikan apa? orang yang jadikan perjamuan kudus. Minyak urapan. Hati-hati. Jangan jadikan itu berhala. Itu semuanya cuma apa? fasilitas saja. Kita harus punya perhatian kita kepada iman, bukan kepada benda benda Kita jadikan itu sebagai sebuah benda. Ingat mimbar bukan berhala, bukan. Mimbar bukan berhala. hidung gereja, bukan 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 perhala kita. Bukan itu yang tujuan tujuannya adalah iman kita kepada Tuhan. Yang percaya, saudara-saudari. Amin. <guluh> mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Ya, Sam dan Cory alami mujizat. Di Jakarta, di garam Jakarta ada yang 12 tahun juga tunggu anaknya. Ya, 12 tahun tunggu anaknya lahir. Anaknya lahir juga kemarin. Dengan menangis mereka mangkir depan salahkan anaknya kita berkata ini luar biasa. Di Melbourne kita punya Sam Di sana kita punya rest, Sama-sama 12 tahun Tunggu anak untuk lahir. Dan waktu kemudian kita tahu bahwa begini Tuhan buat mujizat Tapi perhatikan ini baik-baik Mujizat tidaklah menambah iman kita Saya percaya Bahwa mujizat tidak menambah iman Orang yang alami mujizat pun Belum tentu beriman Itu prinsip Sebab iman timbul bukan karena mujizat Iman timbul karena apa? Mendengarkan firman Tuhan Makanya konsentrasi kita haruslah pada firman Pada firman yang lebih banyak Mujizat terjadi, tapi konsentrasi pada iman Kalau saya pakai bahasa ini Bahwa mujizat itu Hanyalah akibat kita beriman pada firman dari Tuhan Oke jadi cuma akibat, kita jangan kejar hal tersebut Itu fasilitas yang kedua Fasilitas yang ketiga jadi Yang pertama adalah hadirat Tuhan Yang kedua adalah mujizat, Yang ketiga adalah percobaan adalah fasilitas Mengapa pencobaan fasilitas? Karena pencobaanlah yang menghasilkan yang terbaik dari dalam kita. If you want to know who you are, let God test you. Okay? Okay? When you are tested, it means something inside of you is real. Benar gak sih? Kalau ada orang gak pernah dicobain dalam kehidupan ini, ketahuilah ada yang real dalam imannya. Tapi karena dalam saudara, ada yang real perlu dites. Saya selalu lagi gini, Kalau sudah sedang diuji bersyukur, berarti di dalam saudara ada kebenaran Kalau sudah tidak pernah dites, menangislah, jangan-jangan ada apa-apa dalam saudara ya. Orang yang dites itu menunjukkan bahwa di dalam dia ada sesuatu Berarti pencobaan-pencobaan adalah fasilitas untuk mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupan kita Itu fasilitas yang Tuhan beri Kemudian kita sudah bahas ketiga hal yang kita harus perhatikan Yang pertama, perhatikan hati kita Sama so, di dalam hati kita hal yang terpenting Tuhan mau melihat hati kita, betul kan? tujuan dia merendahkan hati kita, tujuan dia bawa kita dalam perjalanan yang panjang ini, tujuan-tujuan adalah untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Bagaimana hati saudara? Mengapa kita perlu jaga hati kita? Yang pertama, karena hati kita licik. Kalau kita bilang hati kita lebih licik dari segala sesuatu. Yang kedua, hati inilah tempat di mana firman Tuhan disimpan. Firman Tuhan menjadi tempat hati kita kemudian berfungsi Kalau misalnya hati kita sebagai container dari Firman Tuhan, nah, kita berkata Firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati kita, betul kan? Our heart is the container of the word, our mind is not the container. Hati kita yang merupakan container daripada Firman Tuhan. Kalau hati kita benar, Firman Tuhan tertabur di situ. Dari hati kita bertumbuh Firman Tuhan. makanya gini pelihara hatimu. Nah, kita berkata di dalam pasal pasalnya keempat, yaitu butiran, apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. karena situlah apa? Terpancar. mengalir terpancar kehidupan itu yang kita bilang buat kita kita sudah bahas hal tersebut jadi kita harus jaga hati kita yang kedua kita harus jaga sikap kita kita jaga sikap kita terhadap apapun yang menimpa kita you know? kita punya sikap yang benar terhadap keuangan sikap kita yang benar terhadap harta sikap kita yang benar terhadap posisi, kedudukan, pekerjaan sikap kita harus benar terhadap relationship karena sikap inilah yang menghasilkan karakter katakan dulu, sikaplah yang menghasilkan apa? karakter karakter itu dibentuk oleh sikap-sikap yang benar yang kita tunjukkan, betul ya? kalau kita bersikap benar karakter kita terbangun, bersikap benar karakter kita terbangun jangan reaktif, tapi kuatkanlah karakter saudara supaya sikap saudara selalu benar, betul ya? Saya pernah katakan kepada saudara Nothing in this world can hurt you so badly Except your wrong reaction to the problem Betul ya? ya. Problem bisa datang kepada kita Problem bisa menyerang kita segala sudut Problem bisa bikin kita susah rendahkan kita Kita bisa malu, kita bisa apa aja Tapi yang penting jangan bereaksi salah Terhadap problem atas itu Kalau kita bereaksi salah kemungkinan kita yang bakal terluka Dalam perjalanan ini saya lihat orang telah bereaksi salah Mereka menghujat Tuhan, mereka menolak Tuhan mereka lupa Tuhan, mereka berkata Tuhan gak adil kita harus bersikap benar karena gak ada satupun dalam dunia ini yang dapat melukai kita kecuali respon kita yang salah terhadap apa? peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah yang ada di sekitar kita jaga hati kita, jaga sikap kita yang terakhir adalah jaga covenant kita kita harus jaga covenant kita so, di covenant inilah kita kemudian belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan have covenant punya covenant dengan Tuhan covenant itu penting kita akan tahu bahagian kita kita akan tahu bahagian Tuhan kita kemudian tidak berupaya kerjakan bahagian Tuhan tapi kita dengan tanggung jawab yang penuh mengerjakan bahagian kita ingat frase ini bahwa, when we do our part God will do his part at his best all the time Tuhan akan kerjakan bahagiannya bahagian kita adalah kerjakan bahagian kita apa saja kalau disuruh kita kerjakan sesuatu tak lakukan apa yang kita harus kerjakan itu namanya kita memegang covenant kita nah sekarang, sekarang ini kita sudah kita sudah bahas tadi uh, fasilitasnya kasih buat kita kita sudah bahas apa yang kita perlu perhatikan sekarang kita akan bahas tantangan atau oposisi di dalam perjalanan apakah oposisi di dalam perjalanan Alkitab tulis kepada kita ada oposisi yang terjadi dalam perjalanan, saya percaya bahwa oposisi real ya Opposition is real Saya melihat oposisi dari dalam dan dari luar Kita perlu betul-betul menjaga hal-hal ini Nah ada lima tantangan yang terjadi Pada bangsa Israel dalam perjalanan itu Saya bisa baca dari ayatnya yang ke-6 Sampai ayatnya yang ke-10 Dari pembacaan kita tadi Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10 Dari pembacaan kita tadi Tentang tantangan-tantangan Sebenarnya kalau sudah pernah ikuti pria sejati sama pernah ikut pria sejati Okay. Di Presidiat ini dibahas sebagai Lima dosa pria Ini bukan lima dosa pria Ini lima dosa bangsa Israel sebenarnya Perempuan juga bisa kenaknya gini Karena ini bukan cuma soal pria Tapi ini oleh Edwin Louis Cole Dia khotbahkan lima hal ini Menjadi lima dosa Yang bisa menggagalkan orang Mencapai tanah perjanjian dalam kehidupan mereka Ingat? Lima oposisi ini Bisa menggagalkan kita untuk mencapai Kemaksimalan hidup kita Lima hal ini bisa mengagalkan kita mencapai kehidupan yang sama seperti Kristus. Mari kita mulai untuk membahas kelima hal ini. Hal yang pertama dan oposisi dalam King Journey yang pertama adalah keinginan yang jahat, nafsu yang jahat. Dengar dulu, nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat ditulis dalam ayat yang keenam. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Dengar dulu, menginginkan. Okay. I have to tell you in the journey. you have to major your desire dalam perjalanan kekrisenan kita harus apa? majoring, kita harus menguasai kita harus menaklukkan keinginan-keinginan kita Amen. sebab kalau kita tidak berupaya untuk mengalahkan keinginan kita saya beritahu pada saudara keinginan kitalah yang bakal mengalahkan kita, percayalah keinginan itu adalah sesuatu yang sebenarnya netral pada awalnya, bukan keinginan roh. Tetapi kemudian kalau kita primakan keinginan roh dalam diri kita, tapi kemudian kita tidak primakan keinginan daging, maka keinginan roh yang bakal lebih kuat. Tapi kalau kita primakan keinginan roh kita lebih banyak, maka sebaliknya kita primakan keinginan daging lebih banyak, maka keinginan daging bakal lebih kuat daripada apa? Keinginan roh. Makanya perhatikan keinginan Saudara. No, what is the center of our desire. Apakah ini merupakan center dari our desire. Apa? Sudah lupa Aku ego is the center of our desire. Kalau mau tahu desire seseorang Sudah akan ketahuikah bahwa dia itu memang yang dia inginkan Untuk memuaskan dirinya Atau tidak kelihatan di situ. Makanya kita bilang buat kita kita, kamu menginginkan menginginkan hal yang yang jahat. berarti oposisi yang pertama adalah keinginan jahat evil desire kalau saya ganti dengan bahasa yang lain adalah ini, lust everybody say lust lust, lust memang kainnya lust Ini gak keren banget ya lust nafsu tapi bukan begitu ingat dosa itu dimulai dari keinginan halo ya, kita dimulai pencobaan terbanyak dimulai dari apa? keinginan yuk kita baca ayat itu supaya saudara kemudian tahu Karena kalau kita harus kendalikan keinginan kita ini bahasa, bahasa menagonya atau bahasa abonnya bilang gini, kalau sudah mau, mau aja gitu. udah gak bisa di lagi, udah mau mau aja, itu bukan soal kopi itu, itu soal aku itu bukan soal kelas kepala itu itu bukan soal degil, itu soal apa itu, soal uh, aku aku yang nggak laku yang harus dipaku kan kira-kira begitu akunya harusnya berhenti tapi kita kadang-kadang kalau sudah mau nggak bisa berhenti gitu. dan kita suka dengan hal tersebut kita suka disebut sebagai orang yang koleris kalau sudah mau, mau aja oh coba kita baca yang 1, ayatnya yang ke 13 lah kita bahasnya ayatnya yang ke 13 apakah bunyinya itu thank you Oke. Okay. Apabila seorang dicobai, janullah ia berkata apa? Pencobaan ini datang dari apa? Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun dan ia sendiri tidak lama mencobai siapapun. Ayatnya yang ke-14. kita bilang begini. 14? Boleh kan? Tetapi tiap-tiap orang apa? Dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Makanya majoring your desire is important. Ingat, siapa percaya bahwa keinginan kita itu harus diselaraskan dengan keinginan Tuhan? Siapa percaya? Atau saudara ikutnya di keinginan saudara? Sebab so, kita harus day in and day out atau day by day kita harus sinkronisasikan. Mereka sinkron ini baru baru aja yang sinkron. Ya gitu? toh, sinkron itu adalah bahasa computer, synchronizing gitu kan? synchronizing, itu itu bahasa baru-baru ini aja, belum lama itu bahasa, itu bahasa IT itu sebenarnya, synchronizing kita harus sinkronisasikan antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan, dengan jalan apa? kita membaca keinginan Tuhan yang tertulis di dalam Firmannya. kemudian mengizinkan roh kudus menaruh keinginan Tuhan dalam kehidupan kita betul gak sih? nah, kita harus biasakan hal tersebut sebab tahukah saudara Tuhan ingin menyatakan keinginannya lewat keinginan saudara saya lagi-lagi Tuhan ingin menyatakan keinginannya lewat apa keinginan saudara nah coba kita baca ayat ini ayat ini memang unik banget ayat ini menurut saya ayat ini adalah bukan ayat yang mudah dimengerti juga sebenarnya ayat ini dalam kitab uh, Filipi pasalnya yang kedua kita membaca ayat 13 dan 14, coba. Kalau bisa, kalau bisa masuk akal Kalau gitu lagi syuting, kalau lagi jogging. Oleh tadi. Satu- t- <mach> Soalnya saya mau baca ke situ ada ini, ada. Oke. Okay. yang think the blasphemy ini karena Allah lah yang mengerjakan. Belum dulu, karena siapa? Nope. Karena Allah lah yang mengerjakan apa? Di dalam kita apa? Kemauan. Kemauan. Dan apa? Ya. Sesuai dengan kehendak ini, mengerjakan dalam kamu kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tajamah bahasa Inggris, input his desire in you. Tahu tak sih? Dia taruh itu. kemudian punya punya kemauan kemauan. tapi ini, kemauan kemauan. Itu harus kita jujur bahwa kemauan kemauan itu tidaklah kadang-kala tidak apa, tidak sesuai dengan keinginan ego kita. kadang kadang bertentangan dengan keinginan ego kita. Itu yang kita pertes Tapi kalau kita memang sudah terbiasa melakukan hal tersebut, kita kemudian bisa membuat perbedaan sih. Ini mau saya aja rasanya. Ini cuma maunya saya. Nah Paulus beberapa kali tes. Makanya Paulus kalau mau mendengar jawaban, istri mengatakan phrase ini. Ini aku, bukan Tuhan. Dia juga bisa membedakan mana yang merupakan pernyataan Tuhan buat dia, mana yang bukan, atau mana yang cuma lahir dari apa? proses pemikirannya semata-mata. Tapi prinsipnya begini, Tuhan mau kemauan yang itu dinyatakan dalam kemauan kita. Makanya kita bilang Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan atau keinginan untuk bekerja sesuatu. Jadi itu kemudian kita perlu perhatikan dengan baik. Kalau begitu ini bagaimana kita tahu bahwa keinginan tersebut salah? Kalau keinginan tersebut adalah keinginan yang diwarnai lebih banyak kepada Egosentris kita Egosentris kita Makanya Di dalam pelajaran karya sejati Kalau sudah pernah ikut karya itu dibilang begini Ada dua phrase yang kita disuruh hafal Phrase-nya berbunyi begini Yang pertama adalah Kasih adalah Upaya untuk menguntungkan orang lain Dengan mengorbankan diri sendiri Karena kasih selalu memberi Coba kita katakan dulu perkataan itu Kasih adalah upaya untuk menguntungkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri karena kasih selalu memberi. Malang lagi. Kasih adalah upaya untuk menguntungkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri karena kasih selalu memberi. Lagi. Kasih adalah upaya untuk menguntungkan orang lain. dengan mengorbankan diri sendiri karena kasih selalu memberi nafsu adalah upaya untuk menguntungkan diri sendiri dengan dalam mengorbankan orang lain karena kasih selalu mengambil berarti nafsu dengan kasih itu bedanya cuma orientasi saja iya ya, gak sih? coba sama-sama berupaya menguntungkan tapi kalau kasih menguntungkan orang lain mengorbankan diri sendiri kalau nafsu Menguntungkan diri sendiri mengorbankan orang lain. Jadi, lihat-lihatlah. Kita sedang hidup di zaman di mana orang begitu individualistis, di mana aku kadang-kadang ditonjolkan lebih hebat daripada yang lain. Kita selalu mau main seperti itu. Nah, saya boleh katakan kepada saudara, penghambat pertumbuhan rohani biasanya terbaik adalah aku. Makanya selagi muda orang harus diajar untuk belajar melayani, belajar mengutamakan orang lain, Kita belajar tanggung jawab. Itu semua yang segup. itu, it's a good lesson buat kita good practice buat kita untuk kemudian belajar mendahulukan orang lain, belajar me, apa, mengemukakan kepentingan orang lain mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri nah saya tak mau situ. bagaimana dengan saudara? apakah saudara punya keinginan bisa kita manage? nah saya sudah belajar orang Kristen yang, meng, yang, yang memakai firman Tuhan untuk menguntungkan dirinya itu agak susah membedakan mana ingin sama mana iman sama-sama i, endingnya juga n cuma yang satu ingin, yang satu iman itu agak beda sedikit Dan kita susah membedakan mana ingin, mana iman benar sih? Nah. coba sudah lihat tuh, saya berpikir. bahaya paling besar adalah begini kalau semua yang sudah inginkan Tuhan jawab menurut saya it is the most danger. Coba kita baca ya ya Tuhan siap jam menurut saya dalam perjalanan kekristenan saya ini barangkali adalah the biggest challenge ever ya kita baca Masmur 78 saya bacakan buat saudara ya saya baca dari ayatnya yang ke sebenarnya kalau saya bisa baca dari ayat satu, tapi saya cuma baca saja dari ayatnya yang ke-11 mereka melupakan pekerjaan-pekerjaan Maksudnya ke ayat 11 tentang bangsa israel dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah diperlihatkan kepada mereka mereka apa? mereka lupakan bilang dulu mereka lupakan apa yang mereka lupakan? mujizah perkara besar yang telah kerjakan. dengan mudah melupakan ayat ke-16 di hadapan nenek moyang mereka di, moyang, e, di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah mesir di padang zohan di belahnya laut diseberangkannya mereka didirikannya air sebagai bendungan dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam untuk e, dengan terang api di belahnya gunung batu di padang gurun diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu. Dan dibuatnya air turun seperti sungai. Ayat yang ke 13 Tetapi mereka apa? Terus berbuat dosa terhadap dia. Dengan memberotak terhadap yang maha tinggi di Padang Kering. Mereka mencobai Allah. Dan sebawah ini kita kembali ke sini. Dalam hati mereka. Dengan meminta makanan menuruti apa? Mereka meminta apa? Mereka meminta makanan menuruti nafsu mereka. Cuma bahasa Inggris your own desire. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan kepada padang burun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membandir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya. Coba lihat, lihat si Tuhan waktu mereka meminta dengan apa? Dengan nafsu mereka. Coba kita berkata gini. Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, bilang bulu gemas. Kita pikir gemas tu kalau lihat Zoe kita gemas. Enggak, yang dimaksud ini Tuhan murka sebenarnya. Iklan terjemahan gemas itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya adalah apa? Dia marah, dia geram, dia marah. Kita bilang kita begini. Ya, api menyala menimpa Yakub bahkan murka bergejolak menimpa Israel sebab mereka tidak percaya kepada Allah. Dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Angel's bread. Angel's bread. Mereka ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghubungkan angin timur di langit dan mengiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya. hujan air di Jakarta banjir. Ini sini hujan daging. baik. Daking lembut mukanya Dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir dalam. laut. kami ini, ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman mereka. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ini ayat 29 bagian B bilang ini. Ia memberikan kepada mereka apa, ya apa, Yang mereka inginkan. Ia memberikan kepada mereka Apa yang mereka inginkan Kedengeran ini kalau kita ambil ayat ini keluar dari konteks Keren banget Tapi sebenarnya apa? Apa dasar Tuhan berikan mereka apa yang diinginkan oleh hatinya? Murka Karena marah Tuhan memberikan nah, Kita bilang kepada mereka, mereka Mereka belum merasa puas Itu keinginan yang tidak pernah kita manage Sudah dapat, masih tetap gak puas Bener gak sih? Sudah dapat, masih tetap gak puas Maka Alkitab bilang ini, mereka belum merasa puas Sedang makanan, masih ada di mulut mereka Jadi daging masih ada di mulut, mau keluar di hidung masih minta, Tuhan masih minta daging lagi Alkitab bilang, maka bangkitlah Murka Tuhan terhadap mereka Yang membunuh gembong-gembong mereka Tahu gembong? pemimpin pemimpinnya Gembong itu istilah mafia sebenarnya It's a leader of a gang, itu gembong artinya Dia membunuh mereka dan menewaskan seluruh umat Israel. Ayat 32. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada apa? Perbuatan-perbuatan istidlal. Dari apa yang kita baca? Kesimpulannya simpel. Keinginan kita lebih besar itu asalnya cuma karena apa? Ketidakpercayaan kita. Sebab kalau kita percaya kepada Tuhan, kita lebih cenderung takluk kepada keinginan Tuhan. Tapi kita tidak percaya kepada Tuhan yang lebih dominan dalam kita adalah apa? keinginan kita sendiri. Makanya kita bilang buat kita waspada supaya kamu jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Yang kedua, karena mungkin hal-hal yang jahat berakhir dengan ketidakpercayaan, maka hal yang kedua yang merupakan penghalang yang terbesar kedua dalam perjalanan kita adalah penyembahan berhal. Stop sebentar. Apa itu penyembahan? Berhala. Menurut saudara apa itu penyembahan berhal? Nah saya mau ingatkan kepada saudara apa itu penyembahan berhal. Kita <laughs> jangan lupa. Kita pikir penyembahan berhal itu ada ada patung di rumah, itu. kalau untuk yang orang Chinese betul lagi ada hio hio. Menurut saya bukan itu. Saya ingat terlalu takut dengan itu. Itu menurut saya biasa banget. Saya lebih takut pada apa yang ada di pikiran kita. Saya lebih saya lebih Saya lebih, saya lebih takut pada pada sistem nilai yang kita bangun sebab penyembahan berhala itu adalah sistem nilai lupa, sistem nilai. jadi penyembahan berhala itu sistem nilai penilaian kita di dalam pikiran kita yang menganggap ada yang lebih utama ada yang lebih istimewa ada yang lebih penting ada yang lebih prioritas daripada Yesus itu penyembahan berhala kalau kemudian sistem nilai kita sadar atau tidak sadar itu kemudian menaruh keinginan kita lebih daripada Keilahian Kristus daripada kehendak Allah Itu penyembahan berhala Ini apa itu penyembahan berhala? Sistem nilai Yang kita bangun di dalam pemikiran kita Dimana dalam sistem nilai itu Ada yang lain Yang lebih utama Lebih prioritas Lebih penting daripada Yesus Kristus Ya Ya ada Saya sudah lihat orang Orang kelihatannya biasa-biasa Jadi penyembahan berhala yang luar biasa karena sistem nilai ada orang yang melayani tapi karena sistem nilai dia tetap penyembah berhala sudah pelayanan, sudah terjadi semua tapi misalnya dia lebih melihat bahwa berkat lebih penting daripada Tuhan apa namanya itu? penyembahan berhala halo? Ya. tapi kan berkat datangnya dari Tuhan kita sudah bahas tadi mukjizat pun datangnya dari Tuhan ya. tapi kalau kita lebih kepada mujizat apa yang terjadi? kita menyebab berhala pemberian Tuhan kekayaan Itu bisa kita nikmati, tapi kalau hati kita salah terhadap hal tersebut, kita kemudian punya sistem nilai-nilai itu lebih penting daripada pribadi Tuhan, itu penyembahan berhala. Kenyamanan lebih penting daripada kekekalan Tuhan, itu penyembahan berhala. Kita perlu hati-hati. Pacar kita bisa jadi penyembahan Istri kita bisa jadi penyembahan berhala buat kita. Keluarga kita bisa jadi penyembahan berhala buat kita. Karena tidak boleh ada di antara kita dan pribadi Tuhan. Halo? Ya. Janganlah ada padamu ilah lain Ingat kata ilah itu sebenarnya apa? Image Image itu sebenarnya menyerang apa? Ada yang tahu? Image, is, i, image built in what? Image built in mind yes. hmm. ya, Image is built in mind hmm. Makanya itu berhala muncul di pemikiran kita hmm. Sistem nilai kita Wah hmm. yeah. Saya 33 tahun mulai itu Tuhan Penilaian itu paling berat Kalau kita memilih berjalan dalam penilaian itu kadang kamu sepi sendiri Karena orang lain menilai yang lain orang lain menilai, orang lain menilai kehidupan dengan cara yang lain Orang lain menilai penilaian dengan cara yang lain Kadang-kadang kita mau satukan semua penilaian Tapi nah, bisa, gak bisa Kamu harus kembali menilai menurut ukuran Kristus Bahkan saya yakin begini Orang yang merendahkan sesamanya itu penimbang ya Orang yang rendahkan sesamanya ya. Orang yang berkata orang orang yang, yang misalnya rendahkan ras tertentu, orang yang merendahkan golongan tertentu itu mereka sedang menyifat sebenarnya So we have to be careful. Alasannya kenapa? Tahu kenapa alasannya? sebab so, kita berkata kalau kita masih menilai orang bukan menurut ukuran Kristus, kita salah. Masih kata? Saya Saya khotbah di mana itu? Bukan di sini nih di point go. Saya berkhotbah. di kebaktian pertama, di, uh, saya kembali dari Jakarta, tentang manusia baru punya ciri utama adalah menilai orang lain dalam Kristus, nah, kita tidak akan bahas itu hari ini, yang ketiga setelah penyembah berhala, percabulah, sederhana <laughs> sekali, oke okay. keinginan yang jahat biasanya karena lahirkan ketidakpercayaan muncul penyembahan berhala if you don't believe in God, you must have belief in something apa itu yang lain, itu jadi berhala sederhana Setelah percabulan, eh, setelah peniman perhal baru percabulan. Percabulan itu adalah sederhana. Percabulan itu sebenarnya adalah kita menyerahkan tubuh kita kepada yang tidak punya covenant dengan kita sebenarnya. Ya. Makanya kita bilang buat kita ini. Bangsa Israel telah berjinah melawan aku dengan jalan apa? Beribadah kepada Allah Allah asing. Jadi waktu mereka mulai menyembah lain disebut sebagai... Persinaan secara rohani Nah persinaan kan itu urusan oh, Tapi kalau pecah bulan itu adalah Dosa yang kita buat di dalam tubuh kita Kita mesti tahu tubuh kita untuk apa Yang dulu tubuh saya Adalah untuk Tuhan Dan Tuhan untuk tubuh Nah setelah dulu sebentar Teologi tubuh dulu 2 menit ini buat kita sekalian Serikali kali kita menganggap tubuh kita jahat Dan tubuh kita cuma takut dalam dosa Pada saya tahu kepada saudara Yesus tembus kita roh jiwa dan tubuh Dia mau tubuh kita ini kita pakai Untuk melakukan kehendak Tuhan Sebenarnya begini sih. Mengapa kita harus ada tubuh Sebab tubuhlah yang membuat kita eligible To live on earth Kalau saya, pikir, saya pikir ini visanya kita Untuk tinggal di bumi ini, ini tubuh. Itu pengajarannya Mas Mondro Mas Mondro bilang begini. Yesus pun Waktu dia mau datang ke dunia ini Kalau dia tidak pakai tubuh dia tidak berhak tinggal di dunia ini Makanya dia perlu tubuh Betul kan? Pak kita bilang di dalam kitab uh, Ibrani 10, coba kita Ibrani 10 ayatnya ke-5, coba lihat dulu ayat tersebut. just to prove something Ibrani 10 ayatnya ke-5. Lagi hang. Oke. Ah kita berkata begini, yaitu berkata tentang aku sebelum aku datang ke dunia ini, Ia telah menyediakan kepadaku satu tubuh, betul kan? Tubuh. Jadi Yesus sebelum datang ke dalam dunia ini, Tuhan telah menyiapkan kepadanya apa? Satu tubuh. Untuk apa? supaya dia dapat berdiam dalam tubuh itu kalau roh gak boleh tinggal di dunia ini hanya tubuh yang boleh tinggal di dunia ini makanya tubuh itu sebenarnya kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan Anda bisa baca di ayat tersebut coba kita baca satu ayat ini di kita kita, kita. dalam kitab 1 Korintus yang ke-6. ayatnya ayatnya yang ke-13 Saya sudah pernah share untuk saudara. You must have known this. Ya, satu ratus ke 13 Saya baca dulu. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. haleluya, Ini perlu penjelasan. Ini <laughs> <Apalagi>. pewahyuan <laughs> tingkat tinggi. Makanan untuk perut, perut untuk makanan. Yang kita pikir adalah, uh, hmm, apa itu yang yeah. situ minyak atau apa. Yeah. Ya. Tetapi kedua-duanya hendak dimanasakan Allah. Tetapi tubuh Bukanlah untuk apa? Percabulan Tetapi apa? Untuk Tuhan Dan Tuhan untuk Tuhan Wow, tubuh untuk Tuhan Dan apa? Tuhan untuk apa? Jadi kelihatan sekali gak? Bahwa oh, Tuhan God demands our body ya, Dia butuh tubuh kita Untuk apa? Supaya kehendak Tuhan terlaksana Jadi begini Mau tahu tujuan tubuh saudara? Supaya kehendak Tuhan terlaksana lewat tubuh saudara Saya punya tubuh ini, harus saya jaga, harus saya rawat, karena lewat tubuh inilah kehendak Tuhan terlaksana. Kalau tubuh saya kemudian tidak berfungsi, saya gak bisa bikin apa-apa lagi. Sudah gak bisa. Kalau tubuh saya kemudian habis, tubuh saya mati, apa yang terjadi? Saya dapat hak tinggal di dunia ini. Saya harus segera pergi dari sini. Tubuhlah yang kemudian harusnya merupakan tempat kehendak Allah dilaksanakan lewat kehidupan kita. Makanya, percabulan gak boleh. Kita punya waktu banyak, tapi kalau baca di Alkitab, semua bentuk penyembahan berhala itu biasanya diikuti dengan percabulan. Saya tinggal 12 tahun di Tawakmangu. Ya, dari Indonesia pasti tahu ada cerita yang namanya Tutur Tinula. Mantiri Brahma Kumbar, itu terjadinya di gunung Tawakmangu itu, gunung lau namanya. diceritain ya, di situ. Nah, gunung lau kan di atas ini, nyebrang dari gunung lau itu. Ada gunung yang satu, itu di, di, sudah di sudah di Jawa Tengah tapi udah provinsi lain. Itu sudah namanya Seragen, itu daerah sendiri, itu, sudah Seragen. Kalian tahu Seragen? nah di Seragen itu ada gunung, ada satu gunung namanya Gunung apa gitu. Di gunung itu yang memerintah namanya katanya Pangeran Sabudra. Nah, tahu nggak di situ? Hari-hari tertentu kalau kita pergi ke situ menginjing, itu ada ribuan orang kumpul di situ. Mereka bersetubuh di situ kita lihat. siapa dengan siapa aja. waktu kita bertelah situ, kita masih kaget kan belum mengerti firman Tuhan waktu bacalah kita, ya memang benar kalau mereka menyembah berhala, apa yang terjadi? percapulan terjadi masih waktu mereka menyembah lembu emas? kalian tahu ceritanya? waktu mereka sedang menyembah lembu emas apa yang mereka buat sebenarnya? capul yang mereka buat makanya waktu Musa turun, apa yang Musa perintahkan? yang berpihak pada Tuhan maju ke pintu gerbang Hanya orang Lewi yang wajib ke pintu gerbang Kemudian apa yang dibuat? Bunuh mereka Kenapa mereka tidak dilawan? Karena semua orang lagi telanjang Mereka bunuh 23.000 orang men. Mereka bunuh Mereka bunuh dengan, 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 dengan pedang mereka Kenapa mereka bisa bunuh dengan mudah? Karena mereka lagi telanjang Sembilan peribahan berhala Dan percabulan berjalan bersama Percabulan itu sebenarnya Sebenarnya sederhana begini kita mempersembahkan tubuh kita, bukan kepada Tuhan. Itu berarti yang hancur adalah ibadah kita. Makanya saya percaya orang yang ikut Tuhan, itu kemudian melakukan penyembahan yang benar, suka melakukan bersabungan. I, I don't get it. Masih kan? Roma 12 ayat yang pertama. Masih kan? Apa bui? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itulah ibadahmu yang apa? sejati saya harap begitu bunyinya. ya hampir mirip lah ya, itu ayat hafalan dari, dari 30 tahun lalu bahwa sebenarnya ibadah yang sejati yang Tuhan harapkan adalah mempersembahkan uang kita mempersembahkan tubuh kita mempersembahkan tubuh kita karena tubuh kita ini penting bagi Tuhan ingat tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Itu adalah percabulan. Yang keempat adalah mencoba Tuhan. Apa itu mencoba Tuhan? Tenting Christ Kita sudah bahas tadi. Mencoba Tuhan itu begini, saya kasih contoh saja. Mencoba Tuhan itu contohnya begini. Seorang suami yang berzina dengan sekretarisnya misalnya. Kemudian hari Minggu membawa istrinya ke gereja. Sambil berkata begini kepada Tuhan, "Tuhan, Berkatilah keluarga saya Kalau dia berdoa kayak gitu kira-kira Apa yang diharap Tuhan setujuilah perjalanan saya Kayak gitu Berarti begini Definisi mencobai Tuhan itu adalah Pikiran Perkataan atau perbuatan Yang kita Lakukan untuk Memaksa Tuhan mengerjakan Hal-hal yang bertentangan dengan Kehendaknya Lo oh, kita berbuat dosa, misalnya kita tidak kerjakan apa yang Tuhan mau, kita suruh Tuhan berkati kita. Apa-apa yang itu sedang pikirkan? Kita sedang minta Tuhan setuju dong dengan perbuatan saya, kan gitu? Ya, kan? Kita 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 apa kita kita buat dosa saya naik Tuhan berkatilah kehidupan saya. Itu adalah orang-orang yang apa mencobai Tuhan. Mencoba Tuhan itu ditandai dengan upaya-upaya berupaya menabur dalam daging dan beriman menuai dalam roh. Tidak nah, mungkin Setelah menambut dalam daging, dalam kejahatan Setelah menambut dalam, dalam, dalam roh, tidak mungkin Makanya kita bilang Janganlah apa? Janganlah sesat Karena Allah tidak dapat dipermainkan Coba kita baca ayatnya Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya ke-7 ini Sudah yang ke-4 Memang halangan perjalanan kita ini Sebenarnya temptingnya dari dalam Sebenarnya, coba lihat ayat yang ke-7, bunyinya seperti ini Janganlah sesat karena Allah tidak apa membiarkan dirinya apa dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai betul kan benar ya ayat yang berikutnya ayat yang ke-8 bilang apa ayat yang ke-8 sebab barang siapa menabur dalam daging ia akan menua ya, kebinasaan dari dagingnya itu tapi barang siapa menabur dalam roh ia akan menuai hidup yang bekal dari rohnya itu Berarti dengan jelas, perbuatan kita tidak boleh bertentangan, kita tidak boleh hidup dalam daging, kemudian minta Tuhan memberkati kehidupan kita, minta kerohanian kita diperluas, tidak mungkin, itu berarti kita sedang minta Tuhan menyetujui yeah. pelanggaran kita Tuhan setuju pelanggaran saudara enggak, sama masih kan ketika Yesus lagi di sana kemudian orang Yahudi berseru seperti ini kalau engkau memang anak Allah turunlah dari mana Dari salib dan selamatkan kami. Palau dari mau percaya. Mereka sedang mencoba siapa? Tuhan. Mereka tidak percaya pada Yesus dan sekarang mereka minta Yesus turun. Pertanyaannya, Yesus buat Dia enggak boleh. Karena Yesus sedang melakukan kehendak Bapanya yang disohir. Hati-hati, kita belum kanting Christ. Mereka mati 23 ribu orang once dibangun oleh ular Ditulis oleh kita yang kelima dari yang kelahir kita lalu lompat ya <tuh> ingat, mengetahui apa yang kita hadapi jauh lebih baik daripada merasa tahu dan kemudian kita terselip kepada hal-hal yang kita kira kita tahu atau kita sudah kalahkan dalam perjalanan keluhani ini saya temukan beberapa hamba Tuhan yang saya kenal baik orang-orang hebat di masa yang lalu mereka kalah pada hal-hal yang mereka kira mereka sudah kalahkan puluhan tahun yang lalu ternyata mengalahkan mereka kembali Saat mereka sudah berhasil kehilangan keterjagaan mereka, yang pertama adalah nafsu yang jahat, yang kedua adalah penyembahan berhala, yang ketiga adalah percabulan, yang keempat adalah mencobai Tuhan atau Tentik Christ, yang kelima dan yang terakhir adalah persungutan, persungut-sungut. Definisi dulu, <gifat> kita harus buat definisi. Apa definisinya persungutan? Mengapa persungut bikin Tuhan bunuh manusia? Nah, ini dia, persungutan itu adalah perkataan yang kita ucapkan yang menyerang otoritas Tuhan, yang menyerang tahta Tuhan. Intinya ya, persungutan itu bukanlah cuman grumbling, mumberland kemudian berkata-kata biasa. Persungutan itu adalah buah ketidakpercayaan kita yang kita nyatakan sebagai menentang otoritas Tuhan jadi persebutan itu menyerang tahta Tuhan kalau saudara malah yang diserang tahta saudara apa saudara buah what do you think? karena persebutan itu adalah kingdom of fences ya itu adalah dosa kerajaan Sebenarnya menyerang pemerintahan Tuhan dalam kehidupan ini coba lihat apa itu persebutan persebutan adalah ini ketika saya berkata begini, karena Tuhan tidak tahu atur hidup saya, makanya saya susah hari. Ini. Begitu, kan? Karena Tuhan nggak tahu apa yang saya mau. Kalau saya pakai bahasa dikasih, karena Tuhan bodoh dan tidak mengerti kehidupan ini, makanya pacar saya putusin saya. Karena Tuhan bodoh dan tidak bisa atur kehidupan sini, makanya saya dipecat dari pekerjaan saya. Pertanyaan ini, siapa yang Persungutan itu sebenarnya adalah Seperti bahasa Upaya kudeta Tuhan Dari pemerintahannya Dalam kehidupan kita Itu persungutan Maksudnya, masa Tuhan kita terganggu sih Kayak Tuhan gak, gak, gak aman aja Ya berdiskusi Masa Tuhan terganggu cuma di ngomong gitu aja gak aman Emang perkataan orang bisa melukai Tuhan Enggak lagi Tuhan kan maha semuanya Enggak. Tapi untuk orang percaya Persenggutan itu menyerang tahta Tuhan. Persenggutan itu seperti berkata gini, Tuhan, karena kau bodoh dan acuh tidak bisa atur hidup ini, biar saya yang atur hidup ini. Halo, sudah bikin persenggutan apa coba? Ya, sudah bikin persenggutan cuma ngomong biasa enggak. Persenggutan itu lebih pada attitude. Makanya ada cerita, cerita ini cerita Ambon, cerita Om Peri namanya. Terkenal Om Peri. Frederick itu bahasa Ammonen dipanggil Fede Jadi dia habis panen cengkeh Dia mau jemur cengkeh kan Jadi dia sudah berdoa pagi-pagi Dia sudah berdoa Tuhan ini Allah- orang-orang benar, yang Tuhan 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 belakang. Tuhan ini beda mau jemur cengkeh ini Bikin udara cerah dong Saya mau jemur cengkeh, bikin udara cerah dong Tuhan Dia lihat jam 10 Terang hang Dia kasi keluar tikar, dia hampur cengkehnya Dan ke wajah-wajah Tuhan Terima kasih Pak Jantung. Dia masuk. Jam 11. mendung, Wow. Gak bagus nih. Dia kasih masuk. Tekannya. Jam 1. Panas lagi dia. keluar lagi. Jam 1. mendung lagi. Dia kasih masuk lagi. Terakhir dia keluar. Jangan coba-coba lagi. Ada mendung ya. Dia Begitu kemudian mendung ya lihat ke atas kemudian dia berkata. Tuhan. Tuhan tidak tahu atur cuaca turun sini jemur cengkeh peta naik atur, atur cuaca kadang-kadang kita kayak gitu eh, memang lucu sih kan? lucu tapi isunya adalah apa itu itu isu kudeta berkali-kali kita merasa kita lebih hebat dari Tuhan berkali-kali kita merasa perhitungan kita jauh lebih baik daripada Tuhan berkali-kali kita rasa dengan kemampuan kita kita bisa, kita sanggup, kita mahir boleh saya tahu kepada saudara that attitude don't to fail yakin saya karena Tuhan kita tidak bisa diperbaikkan uh, dalam waktu satu jam saya telah menyelesaikan pada saudara <guruh> hari ini satu jam dalam waktu satu jam saya menyelesaikan pada saudara lima penghalang dalam kingdom Journey. inilah yang menyebabkan Alkitab bilang kepada kita mereka mengalami mujizat mereka melakukan semuanya dengan hebat Tapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Doa saya ini. Kita tidak gagal dalam perjalanan ini. Perjalanan iman kita adalah perjalanan menuju kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yesus telah memulai. Alkitab bilang kepada kita, Dia datang ke dalam dunia ini untuk meninggalkan jejak bagi kita. Supaya kita mengikuti jejaknya dalam kehidupan ini, iaitu jejak keberhasilan melakukan kehendak Allah, sampai dia kembali kepada Bapa sambil berkata statement ini sudah selesai. Dia selesaikan pekerjaannya dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memperkahi kita sekalian. Ingat dalam perjalanan keluhanian kita selalu ada challenge. Lima hal tersebut adalah challenge terbesar. Yang kita hadapi Yang telah mengagalkan Ribuan jutaan orang Islam. Nah, kita jangan gagal Sama seperti mereka Tuhan memberkati kita sekalian Radio Isra Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa